0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是《陆家福音》的十到十七节，啊、呃，五饼二鱼的神迹。在福音书中，只有两个神迹是所有四卷福音书都记载了的，一个是复活，另一个就是五饼二鱼的神迹。所有四卷福音书都提到它，这就说明所有福音书作者啊都认为它很重要。但愿透过这个神迹，我们真的更加认识神，也更明白神对我们的心意。在分享之前，让我们先一同祷告：亲爱的天父，祝我们仰望您，我们求您保守我们各处的聚会都平安啊！愿在各处的聚会当中，圣灵都与我们同在，感动我们的心啊！带领我们在您的面前有完全的敬拜，有敞开的敬拜，也有啊认真的啊听到的态度啊！愿您的话语。进到我们的心中来啊、呃，真的是影响我们的生命啊，重塑我们的生命啊，使我们的生命更加的像您的样式，讨您的喜悦，祝我们仰望您，呃，也祈求您保守疫情能够啊快快的缓解啊，愿我们啊各处的教会也能够啊恢复线下的聚会，让我们能够再次的啊面面对面的相聚啊，一同来啊颂赞您。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名。阿门。呃，在分享五饼二鱼这个神迹的意义之前，我先向大家介绍两个对这个神迹的另类解释。一个解释是认为主耶稣在此其实并没有把鱼和饼变得更多，而是举行了类似圣啊圣餐的仪式，因为每个人其实只分到了一点碎渣所以五饼二鱼虽然少啊，但是掰成渣还是够每个人都分到一点的。而另外一种解释呢，同样是认为饼和鱼没有变多，而是当时的人其实都自带了食物，但因为自私，不愿意和别人分享，所以都藏着掖着不拿出来。而根据《陆家呃《约翰福音》的记载，这五饼二鱼是一个小孩子献出来的，所以他们认为是这个小孩子的单纯和善良感动了大家。所以大家才纷纷拿出了自己带的食物，于是大家就都有的吃，也都吃饱了。我们知道，三字前主席丁光训就是这么解释吴炳二鱼的神迹，但其实这种解释也不是他的原创，而是近代自由主义神学对这段的经典解释。而以上两种解释表面虽然不同，但背后的前提却是一样的，就是不承认神迹，不相信神迹。在否定神迹的前提下，得出了这样的在他们看来合理的解释。而这样的解释和经呃，而这样的解释和经文的所有细节真的协调吗？啊，真的合理吗？啊，这么解释五饼二鱼，那又如何解释圣经记载的其他那么多的神迹呢？你能相信圣经里的神迹都是作者想象出来或者编造出来的吗？这样的解释其实和犹太长老。祭司长听说耶稣复活了，却只是人说耶稣的尸体被他的门徒偷走了，是一样的，不是真的合理，而是反映出他们根本不信神，不信圣经是神的话，也不信基督真是神的儿子。所以，亲爱的弟兄姊妹，解释圣经的前提非常重要，以有神信神为前提，你看到的是一回事但是以没有神不信神为前提，虽然是同一本圣经，却能读出。完全不同的道理，所以当我们参考市面上各种不同的解经书或者不同学者的观点时，那个解释的前提是我们首先要考察的。如果他是以不信无神为前提的，那么他再怎么解释的似乎头头是道，也不可能正确，因为错误的前提不可能得出正确的结论。所以，除非我们是作为学者进行研究，否则应当拒绝这样的解释和观点。因为他既是出于，既是出于不信，就不可能对造就信心有任何的益处。那么前提的问题解决了，接下来就让我们思想这个神迹给了我们哪些启示。纵观这一段，我想以一条线索来贯穿整个故事。这条线索就是门徒面对的挑战。在整个事件中，我们至少能看到三个门徒遇到的挑战。第一个是当他们原本的计划被打乱时，他们面对的挑战；第二个是主耶稣赋予他们一个呃看似不可能完成的任务时，他们面对的挑战；第三个是当他们经历神迹后面对的挑战。啊，接下来就让我们一一思想这些挑战和神的心意。首先，让我们来看当门徒的计划被打乱时，他们面对的挑战。路加福音九章十节说。使徒回来，将所做的事告诉耶稣，耶稣就带他们暗暗的离开那里，往一座城去，那城名叫博塞大。主耶稣为什么要带门徒们啊、呃？门徒暗暗的离开呢？啊，马可福音六章三十到三十二节给了我们更清楚的解释。啊，马可福音说，使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道全告诉他，他就说：“你们来，同我暗暗的到旷野地方。”去歇一歇，这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫，他们就坐船，暗暗的往旷野地方去。所以，原来主耶稣带着门徒去旷野，是为了退休啊，借此可以恢复身心，重新得力。我们可以想象门徒对此多么高兴啊，因为他们肯定也感到疲劳，正需要休息。正如我原来每个主日聚会后，都要好好睡一觉。虽然聚会很享受，但是每次讲到还有之后的陪谈，其实也很劳神啊，也确实辛苦。我记得光辉长老说，他每次讲到后都爱看电视啊，尽管他为此特别的自责啊，但是完全可以理解，因为那也是一种放松的方式。所以门徒们也一定渴望退休，可是他们没想到，有很多人竟然也跟着来了。他们是坐船，而群众是步行。比他们还快，所以当他们呃来到退休的地方，竟然发现有超过五千人早在这里等着他们了。我们可以想象啊，我们可以设想一下，如果你欢天喜地的来到一个鸟语花香的，指望能够亲近大自然啊平静的，指望能够休息的地方，结果一下车发现这儿比城里还热闹，好像大型农贸市场。我们想象一下，这时你会是什么心情？如果说使徒们当时很崩溃，我是完全可以理解的。而主耶稣对于他的合理计划和正当需要如此被别人打扰，他又是如何反应呢？马太和马可福音都告诉我们，当主耶稣看到这个乱哄哄的场面，他没有崩溃，没有抱怨，没有烦躁，也没有拒绝，而是怜悯他们。于是他就改变了原来的计划，放弃了休息的机会。而面向他们宣讲天国的信息，又医治他们中间的病人，一直到十二节说日头快要平息的时候，我们都承认主为我们上十字架，彰显了何谓舍己的爱。但这里主为别人的需要，放弃自己休息的权利，改变原本合理的计划，这其实也是舍己的爱。所以，对于当时的门徒来说，也是对于今天的我们来说，如何面对被打扰？首先是一个爱心的挑战，我们若有怜悯的心肠，甘心被打扰，为了别人的需要，甘愿改变自己的计划，这就是以基督的心为心了。此外，如何面对自己的计划被打乱，也是对我们信心的挑战。门徒此时虽然改变了原来的计划，但他们其实仍在基督的带领下，虽然原来的休息计划没有实现。但是在主的带领下，他们却参与了更有意义、更伟大的事。所以，只要有主同在，有神负责，即使原本的计划不得不改变，也不应当慌乱和抱怨。不仅不慌，更要相信：无论去哪里，无论做什么，无论道路怎样变化，只要主同在，我们就有平安；只要有主负责，就有价值和意义。亲爱的弟兄姊妹，不知大家是否已经意识到？我们今天已经进入了一个必须面对巨大变化的时代。新冠疫情已经前所未有的打乱了我们的生活，很多原本的计划被迫中断，甚至不得不改变。咱们教会，我知道有好几家本来已经准备去留学，但因为疫情影响，签证一再推迟，耽误了快一年了。之后是否还能按原计划进行，也很难说。对他们来说，如果改变计划，肯定是。非常麻烦的是，我们不知道疫情会持续多久，但比疫情更严重的，将更深远影响我们的，还有中美关系。上周四，美国国务卿蓬佩奥在加州进行了一场演说，这场演说被比喻为“新铁幕演说”，被认为标志着中美关系，甚至是中国与西方世界正式进入了全面对抗的时代。可以确定，这个对抗状态。肯定比新冠疫情持续的时间要长得多，严重的多。我们所有的人，我们所有人的生活和人生计划都将受到深刻的影响。网上有人戏称说，我们原来的生活是想去哪儿去哪儿，以后要变成想想还能去哪儿。当然，中美对抗肯定不只是影响我们旅游那么简单，而是真的会影响我们工作和生活的方方面面。总之，我想说的是。我们原来以为可以规划十年八年的人生，现在你可能连一年后的世界都不能预测了。如果我们原来的平安稳妥是在于我们觉得生活可以按着我们的计划进行，那么在一个计划赶不上变化的时代，我们的平安又从何而来呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，但愿我们从门徒的经历可以明白，人生的计划、期望、理想改变，并不是应该慌乱、沮丧。甚至绝望的理由，最重要的是有主同在和跟随主的教宗。在这样一个我们的未来几乎无法预测的时代，我们更要学会反思两点：第一，我是否真的把自己的人生交给主了？也就是说，我们所做的一切是否真的和神的荣耀有关？如果不是为了神的荣耀做的，你就不要指望神会为你负责。基督徒唯一不能改变的就是，凡是。都要为了荣耀神，而具体的人生的道路无论怎么变化，其实并没有太大关系。其次，我们要学会相信，只要我们是为了神的荣耀而做，是顺服神的带领而变，那么神就会负责，也会祝福。不要使用我们成就他更美的旨意。亲爱的弟兄姊妹，我相信，只要我们在这两点上有把握，那么无论面对任何的人生变化，我们也一定是有平安的。而且我们所做的也终必被证明是有价值和有意义的。其次，让我们来看当主耶稣赋予门徒不可能完成的任务时，他们面对的挑战。当主耶稣教导和医治之后，当太阳就要平息的时候，门徒们来提醒他说：“时候不早了，请教众人散开，他们好往四面乡村里去借宿找吃的。”我估计门徒来提醒主，是因为他们自己又累又饿又烦了，他们可能盼望快点消消消,消停消停，吃口饭。而主却对他们说什么呢？主竟然说：“你们给他们吃吧。”我们从后面的结果看，群众有没有从主领受食物并且吃饱了呢？是的，最终主没有打发群众离开，没有只满足他们崇高的精神需求，而是也满足了他们最基本的身体需要。所以，这就首先提醒我们，我们的神是全面供应、全面照顾我们的神。他不仅照顾我们的心灵，他也供应我们身体的需要。所以，圣经说，那些只会对弟兄说“我为你祷告，你平平安安的去吧”，却舍不得拿出钱实际帮助弟兄的人是伪君子。这也提醒我们，教会的使命理应包括两方面：既应照顾人心灵的需要，也应关顾人生活的需要。所以，教会既要有教导牧养施工，也应有关怀和慈惠施工。主后325年召开的呃尼西亚主教会议上，曾经通过过一项决议，就是凡建立主教座堂的城市，也同时应当建立收容所，以便照顾病人和穷人。可以说，教会就是今天世界上各种系统性词汇事业的创立者和最重要的参与者。这正是效法主对人全面关顾的榜样。其次，主对门徒们说：“你们给他们吃吧。”这是对门徒参与服侍的呼召。难道主非用五饼二鱼才能变出更多食物吗？难道他不是从无中造出万有的神吗？为什么主后来又把食物递给门徒，让他们一个个的去分配，而不是直接把食物就变在每个人的面前呢？那样做对主来说其实没有任何难度，但主的心意却是要让他的门徒参与他的工作。这既是门徒的责任，也是门徒的福气。能在神如此伟大的工作和荣耀里有份，岂不是大为有福吗？所以，亲爱的弟兄姊妹，愿我们都能明白并欣然响应神的呼召，参与服侍是我们的责任，也是莫大的福气。不要懒惰，不要退缩，不要说自己一无所有。啊，一无一无是处，即使你只有无柄二鱼，主也绝不嫌弃。主在这里不就是借着人啊无柄二鱼的微薄奉献，成就了大事吗？所以我们在参与服饰上是没有任何借口、推脱和逃避的。愿我们都能像保罗那样说：“我若不服饰便有祸了；我若甘心服侍，就有赏赐。若不甘心，责任已经托付我了。”阿门。第三。主对门徒说：“你们给他们吃吧。”是对门徒信心的挑战，因为靠自己他们根本做不到，但是靠神就行。路加福音记载，门徒说：“我们不过有五个饼两条鱼，若不去为这许多人买食物，就不够。”约翰福音六章记载得更清楚。菲利回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点，也是不够的。二十两银啊、呃，二十两银子在当时大概是。”一个人七八个月的工资，啊，门徒的意思其实是我们哪有那么多钱呢？而且时间紧，哪有时间准备呢？但主耶稣这么吩咐，其实不是不了解情况，而是考验他们。约翰福音六章六节告诉我们，主说这话是要试验非力，他自己原知道要怎样行。那么主想试验门徒什么呢？就是试验门徒对他有没有信心，就是看他们是否相信。在人不能的，在神凡事都能。所以门徒正确的回应应当是向主请求，把问题再交给神，求他出手，求他解决。但可惜门徒当时还没有这样的灵性，他们只是诉苦，甚至有点抱怨，好像神不体恤他们。所以主要现场指导他们如何正确回应神给的不可能完成的任务，就是马太福音十四章十八节，主耶稣说：“拿过来给我。”神交给我们的任务，我们再在祷告中把它交托给神，以信靠的心态，以祷告的行动来面对那看似不可能完成的任务，这才是正确的选择。而这反映出来的正是我们对神的信心。我们看神在历史中所做的事，往往都是看似不可能完成的任务。人若想靠自己，那些工作其实都不可能开始。就好像门徒稍稍啊，稍微算了算。就想放弃了啊，或者起了头，但靠自啊，但靠自己也早晚难以为继。所以要被神使用，必须对神有信心啊。最重要的是确定是否是出于神的呼召。至于现实的困难，则不应成为束缚我们的绝对因素。我们今天所做的和将来想要做的，无论是建堂、办学或者宣教，没有一样是容易的。如果单单考虑人财物，时局等因素，那么我们就应该什么都不做，因为困难都太大了。但如果那些真是神的呼召，如果我们也懂得随时依靠神，把难题借着祷告交给神，那么这些任务真的不可能完成吗？在神岂有难成的事呢？信心成就的伟大工作在历史上数不胜数。乔治·穆勒在身无分文的情况下开始照顾孤儿，他从来不募捐。仅靠祷告感动人奉献，就建成了当时世界上最大的孤儿院，可以容纳两千孤儿。有很多次，他们连明天的饭钱都没有，啊，就靠祷告，奇妙的得到及时的供应。他一生照顾超过十万名孤儿，并以他的见证根本改善了英国的流浪孤儿问题。所以有人说他是单凭祷告养活了十万孤儿，这是真的。但祷告不是魔术，而是信心。他其实是靠着信心，就是主耶稣对门徒说：“你们给他们吃吧”时，希望门徒具有的信心。啊，穆勒就是借着这样的信心成就了大事。所以，亲爱的弟兄姊妹，但愿我们个人也都有从神而来的呼召意向，更有对神充足的信心。愿我们教会更是如此。求主赐给我们教会意向，也赐给我们信心。愿他借着信心。使用我们在这个时代能够喂饱五千五万甚至更多的人，阿门。最后啊，让我们来看当门徒经历神迹后，他们面对的挑战。我们可以想象，当主耶稣在这一天行了如此大的神迹，又满足了人们从心灵到身体的一切需要后，人们的情绪是多么高涨。他们肯定对主耶稣产生了更深的期待，也必定设想。从此与主同兴的人生将会如何？而主耶稣所做的一切，其实也是在传递信息。他借着彰显能力证明自己的身份，借着怜悯的行动彰显爱，借着一起吃饭预示将来在天国他的子民也要与他一同坐席。但是在主的心意和人的期待之间，其实存在着差异，甚至是巨大的鸿沟。因为许多人期望的仅仅是病得医治。或者是吃饼得饱，也有很多人期望基督趁着当时的气氛，干脆揭竿而起，成为他们期盼中的骑马征战的弥赛亚。但主耶稣并没有按照人们的期待行。约翰福音六章十五节告诉我们，耶稣既知道众人要来强逼他啊，强逼他做王，就独自又退到山上去了。主不仅没有迎合人们的期望，成为大卫式的弥赛亚，他更从此开始预言逼迫。受苦和十字架，并说：若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。那下一周啊，宗庙传道分享就会分享到这一部分。那这就是啊，这个对，那那主耶稣的这些教导啊，主耶稣的心意，那就和门徒最初的期望和他们对信仰之路的理解相去很远。所以，每个经历了神迹的人，仍然会感到极大的挑战。如果信耶稣不是意味着吃饼得饱，不是意味着建功立业啊！如果信耶稣原来意味着羞辱、逼迫和十字架，那么这位神我还要信吗？这位基督我还要跟吗？尤其建家认为，五饼二鱼的神迹在主的传道生涯中是一个转折，在这之前他的声望是越来越高，但在这之后他的声望是越来越低，因为在这里他让人们产生了极大的盼望。但人们的盼望并非属灵的，所以他没有，所以他没有迎合群众，又让人们产生了极大的失望。我们可以想象，也许当时被主医治和吃病得饱的人，其中就有后来呼喊钉他十字架的人，因为主的心意不合人的心意。所以，亲爱的弟兄姊妹，这个挑战其实也是我们每个人都应当真实面对的。我们很多人来到教会。是被信仰的好处吸引，例如动听的音乐、温暖的人际关系，或者以为上帝保佑万事如意。但我们却可能拒绝思想和面对跟随主的艰难、服侍主的危险和十字架与逼迫的真实。但如果我们对基督信仰的理解仅仅停留在吃饼得饱的层面，停留在岁月静好的期盼，停留在今生今世的好处，那我们是真的信主吗？这样，我们能够跟主到底吗？这就是无病二愚的神迹之后，所有亲历者真实经历的考验，也是我们今天的基督徒必须面对的挑战。求主怜悯我们，求主坚固我们，求主使我们的期望超越今生的好处，求主使我们在十字架的苦难之上看到上帝至高的荣耀。愿我们真信基督，愿我们跟主到底。阿门。奥美腾祷告，啊，亲爱的主，我们仰望你啊，我们特别祈求您在这样一个动荡不安、前途未卜的时代，保守我们，赐我们平安，使我们信心稳固。愿你使我们的平安和世人的惊慌能够形成鲜明的对比，使人好奇，使人向我们询问我们心中盼望的缘由。我们就能为您做见证，就能带人带人归向你。主我们也祈求你赐给教会意向和信心，使我们在这世代为你成就在人看来不可能的任务。求你感动我们，都起来服侍；感动我们，即使只有五饼二鱼，也为你全然摆上。也愿我们看到我们的摆上被你使用，在你手中化为神奇，可以造就无数的人。主我们仰望你，听我们的祷告，这样的祈求，指奉主。耶稣基督的名，他们。